1: Feliz, le confieso que no he dormido <risa> O no he dormido lo suficiente eh, Muy feliz y bendecido De verdad, gracias por, por, por todo el cariño A ustedes, a todo el equipo a, a, el a tu casa
6: es, es, ayúdenle a sentar porque ya a los 50 años ya... ¿Dónde, dónde, amigo, acá, no? Aquí, aquí. no ya de aquí estamos? Qué, mano,
1: aquí mano, aquí, me siento ¿tú? contigo, mi y aquí, no. ¿Estás bien? Estoy muy bien, estoy muy bien. Ya Qué llegué bueno. a los 50 años. Es, es, es muy divertido. A veces uno, cuento, uno lo cuenta todo por Instagram. Yo de verdad no había celebrado en más de un año, eh, ni había tomado un traguito tan siquiera de vino. De... Y anoche mis amigos en el restaurante, pues me vieron y, y estoy así como que...
3: <risa> se, 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 se percibe todavía. <risa> Pero
4: no, no, no es cierto.
1: Estoy muy bien portado y responsable. Gracias a todos por esto, de corazón. Gracias. Eh, queremos Te, Te queremos Te con el alma. Te queremos con el alma. Y, y yo también. Las sorpresas la no para. paran. En
3: serio, no día que, que vengan, vengan todas sí, sí. y que vengan
1: las noticias, mi querida
7: Sacha
3: Claro que sí, dedicadas a ti el día de hoy, mi querido gracias. Raúl. Nos encanta trabajar contigo y sobre todo vale. celebrar este aniversario 50 de vida aquí en Amén. vivo con todos ustedes también. Los primeros 50,
6: vida. mi Raúl. Adiós. Adiós gracias, gracias.
3: 50 más. Y bien, señores, vamos ahora a hablar de todo un poco y quiero contar. Les que amanecemos pues solo un paso de la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 para nuestros hijos tal y como se esperaba la FDA aprueba las dosis pediátricas de Pfizer para niños entre 5 y 11 años solo una experta del panel se abstiene de votar ¿Quieres saber por qué? En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene toda la información y también nos habla de una posible cuarta dosis Muy buenos días Socorro, te escuchamos
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sashita? Muy buenos días. Lo que muchos padres de familia en Estados Unidos esperaban ya es casi una realidad y lo dijiste muy bien. Estamos a un paso de lograr. Debemos aclarar, Sasha, sí, a nuestra audiencia, que aunque el panel de asesores de la FDA... Ya aprobó por unanimidad la vacuna contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años de edad. Falta que la FDA lo autorice y esto podría ser en los próximos días. Fíjate que esta dosis de la vacuna pues para los pequeñitos solo cuenta con un tercio de la potencia de la vacuna original, es decir, la que se les aplicó a los adultos y se aplicará dos dosis con tres semanas de separación. Y de acuerdo a Pfizer, sus estudios clínicos, bueno, revelan que es un eh, casi en un 91% efectiva en los niños, aunque también, bueno, está asociada con miocarditis, un raro efecto secundario que causa inflamación en el corazón. Vamos a escuchar qué dicen los médicos.
1: Tenemos la muy buena noticia que solamente han habido malestares pequeños como dolor en el brazo, fiebre, un poquito de dolor de cuerpo y cansancio como efectos secundarios por la vacuna.
8: Pero Sasha, todavía hay muchos padres que tienen miedo de vacunar a sus niños. Escuchamos a una mamá. Las personas mayores que ya nos vacunamos, eh, la vacuna nos hizo, este, por ejemplo, un, un afecto. Y tengo temor a que mi hijo, que tiene menos años, que no pueda soportar lo que uno soportó. Y bueno, como te decía al principio, esta vacuna ya podría ser autorizada tan pronto como la próxima semana y estar puesta al público a partir de noviembre 15. Nosotros vamos a continuar muy pendientes de esto. Por otro lado, Sasha, los CDC han dicho que algunas personas con su sistema inmunológico bajo que hayan recibido las vacunas de Pfizer o Moderna podrán recibir una cuarta inyección y pueden ser las vacunas Pfizer, Moderna o Johnson al menos seis meses después de recibir su tercera vacuna Pfizer o dosis de Moderna. Reitero, esto según lo CDC se Ahora, les voy a explicar rapidito, rapidito. La tercera inyección de la vacuna contra el COVID-19 es considerada como una dosis adicional y el volumen administrado es el mismo que el de las dos primeras inyecciones. La cuarta dosis se considera un refuerzo y es el volumen administrado es solamente la mitad de la cantidad administrada en las tres primeras dosis. Consulte a su médico. Hasta aquí la información. Vuelvo contigo, Sasha.
3: Igualmente importante hacerlo, sin duda alguna. Y esta mañana, familias de Nueva York piden más y no menos policías en las escuelas, incluso instalar detectores de metales. Esto en medio de un aumento de la violencia con armas relacionadas con pandillas. En apenas dos días, autoridades ocupan al menos cinco armas de fuego y arrestan a un adolescente precisamente por hacer disparos en los predios de una preparatoria. Nos vamos en vivo con Fabiola Galindo hasta La Gran Manzana para saber qué es lo que ya anuncia el líder de la localidad para enfrentar estas agresiones. Adelante, Fabiola.
9: Así es, acha. para darles una idea, hay cerca de 4.600 guardias escolares para un total de un millón de estudiantes aquí en las escuelas de Nueva York. Y algunos candidatos a la alcaldía que está por decidirse en los próximos días han dicho que quieren eliminar esta fuerza. Los padres dicen que de ninguna manera. Y quiero mostrarte porque en esta escuela anoche las autoridades arrestaron a un jovencito de 16 años. Eh, las autoridades dicen que este joven salió de esta escuela junto con otro de 17 y el en los predios comenzaron a tirotearse entre ellos. Según las autoridades, se trataría de un ajuste de cuentas entre dos miembros de pandillas. Ahora, estos incidentes están en aumento. Como te decía, a las autoridades ahora han dicho que van a instalar detectores de metales. No todas las escuelas tienen detectores de metales. Solamente unas 70 escuelas cuentan con estos eh... Aparatos. Ahora el alcalde ha dicho que otras 30 escuelas, incluyendo esta en la que nos encontramos en Brooklyn, contarán con estos detectores de metales, ya que solo la semana pasada se decomisaron cinco armas de fuego. Así que en definitiva es una, un problema que está afectando a estos jóvenes que están regresando a clases presenciales después de más de un año de pandemia. En otro tema, otras escuelas en el eh, norte del estado han prohibido el disfraz de el, la serie El Juego de Calamar o Squidway porque dicen que hace alusión a la violencia. Así que vemos que diferentes autoridades y diferentes escuelas están tomando cartas en
3: el asunto. Sacha, yo regreso contigo. Sumamente importante para evitar, por supuesto, eh, otros incidentes que puedan resultar en tragedia. Gracias, Fabiola Galindo, por brindarnos todos estos detalles desde Nueva York.
6: Y la nueva atracción de la Gran Manzana es definitivamente para aquellos que no le temen a las alturas. Mire, solo necesitas dos cosas, valentía, esa es la primera, y 185 dólares en el bolsillo. Ese es el precio que tienes que pagar para escalar uno de los edificios exteriores más altos del mundo. Para lograrlo debes dar más de 190 pasos, mire eso, ascendiendo cerca de 1,200 pies de altura, y ya una vez ahí... Disfrutarás de una vista espectacular de 360 grados de toda la ciudad y para brindar una champañita, por qué no, para celebrar ese triunfo. ¡Ya te tengo tu regalo, mi Rauli! Míralo nada más, te lo tenía guardadito, papá, ahorita que vas a Nueva York próximamente. Claro,
10: y eso, ¿no? esos 50 me imagino que te tienen más arriesgado,
1: ¿no? Obvio, no le tengo miedo a nada. Uno se pone del que... tamaño del compromiso que se le presenta. Dame
10: eso 10. No a menos de que
1: venga alguien y me lance algo mientras estoy haciendo una obra de teatro o algo que es lo que le sucedió a alguien. ¡Ay,
10: Dios mío! ¿Pero y qué es lo que está pasando, Yo señores? No sé pasa. Miren, vuelve a ocurrir y es que surge en las redes un nuevo video donde Nuevamente, un fan agrede a un artista en el escenario. Esta vez le tocó a Edwin Kass, vocalista de Grupo Firme, quien recibió un cervezazo <ríe> mientras mío. cantaba. Y bueno, el artista, muy molesto, pidió que lo sacaran del concierto. No le gustó.
11: Pero qué fuerte.
12: Favor, dame el favor de retirarte del concierto, por favor. Regresenle su dinero y que se salga del concierto, por favor. Le regreso su entrada y que se retire.
1: Demasiado decente fue al decir te devuelvo tu entrada, porque yo no lo hubiese devuelto la entrada es una falta de respeto bajo cualquier circunstancia
13: Francisca.
10: Uno entiende que se emocionen, pero hay que bajarle esa pasión y amor por su artista
13: favorito. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.
3: Y a esta hora revelan la identidad del presunto autor de un tiroteo mortal en un centro comercial de Idaho. El pistolero fallece en un hospital y autoridades lo identifican como Jacob Berkowitz, de 27 años. Este incidente deja al menos dos muertos y cuatro heridos. Al parecer, el sospechoso habría sido baleado durante un enfrentamiento con los agentes antes de ser arrestado, pero aún no se confirma la causa del fallecimiento. Y esta mañana continúan las negociaciones en el Congreso para incluir algún tipo de alivio migratorio en el proceso de reconciliación presupuestaria. Esto luego que la asesora legal del Senado rechazara dos propuestas anteriores. Ahora los demócratas presentan un tercer plan y dicen que si la parlamentaria vuelve a decir que no, estarían dispuestos a ignorar sus recomendaciones, como nos explica Edwin Piti en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
15: Así es, Hacha, muy buenos días. Este es el tercer plan por parte de los demócratas fue presentado por parte del senador por Illinois Dick Durbin, él dice que los detalles consisten en darle una protección de la deportación a los inmigrantes que entraron al país antes del primero de enero de 2011 y no solamente los protegería de la deportación sino que les daría la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo, pero eso está pendiente de la aprobación o no por parte de la parlamentaria del Senado, por su lado los demócratas en la Cámara Baja no están de acuerdo y exigen que haya una solución rápida han firmado una carta, más de 40 de ellos, para decirle a los demócratas en el Senado que ignoren su recomendación. Entre ellos, Adriano Espaillat por Nueva York. Escuchemos.
1: Es una persona, un árbitro no electo, eh, que en cualquier momento, como se ha hecho en el pasado, se
15: puede ir o objetar la opinión de ella y proceder a un voto. Si la parlamentaria del Senado, Sacha, dice que no, ya la oficina de Nancy Pelosi ha dicho que están trabajando en su propia propuesta para darle una residencia a los inmigrantes que entraron al país antes del año 2010. Ellos están apurados a que haya una solución para los inmigrantes indocumentados que por supuesto incluiría a los soñadores. Aquí una reacción.
4: Los demócratas tienen el todo el poder este año de pasar una reconciliación y dejar de esconderse bajo la recomendación de la parlamentaria, ya que no la necesitamos. Este es el año de que ellos actúen.
15: La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, todavía está en proceso, están desarrollando el texto en este preciso momento. Sacha
3: y Edwin, precisamente ¿Qué dicen los demócratas en el Senado? ¿Estarían dispuestos a respaldar este plan de Pelosi?
15: Bueno, por el momento, Sacha, lo que nos comentan fuentes en el Senado es que ellos quieren esperar cuál va a ser la decisión de la parlamentaria del Senado para ver cómo ellos pueden... Realmente tener una solución, no quieren apresurarse y decir que van a ignorar lo que ella diga, sino más bien esperar que tome una decisión y de ahí tener un plan concreto para trabajar en conjunto con los demócratas en la Cámara Baja y darle esa ciudadanía, ese camino también a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados, que por el momento incluiría a 7 millones de personas. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Pues bien, la presión está puesta en esta actual administración Biden y estaremos pendientes. Gracias, Edwin Piti, por estos detalles. Y te cuento que ISIS gana fuerza en Afganistán y en solo seis meses atacaría a Estados Unidos. Esta peligrosa advertencia echa por tierra el argumento fundamental del presidente Biden para retirarse por completo de ese país. ¿Quién lo dice? Colin Call, quien ocupa el tercer lugar en la línea de mando del Departamento de Defensa y expuso sus argumentos durante una audiencia en el Senado. Policías vestidos de payasos visitan escuelas en México para crear conciencia sobre la violencia física, psíquica y sexual. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos muestra cómo los polipayasos llevan su mensaje mediante una obra teatral. Veamos.
7: Es un policía con un equipo especial. Este consta de maquillajes de distintos colores. Brochas de diferentes medidas y unos zapatotes. Ya tenemos un personaje, una caracterización, en la cual, pues, bueno, ya los niños nos reconocen como el Polipayaso Angelito. Al terminar de uniformarse, junto a su comando de amigos, arranca su importantísima misión, que es la de alertar y prevenir a niñas y niños sobre delitos que pudieran sufrir en la casa, la escuela o la calle. Cuando con seguridad prevenimos es el programa que arrancaron la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de Veracruz para que los pequeños aprendan a cuidarse y a estar siempre alerta. El objetivo es que los niños y las niñas aprendan de manera lúdica y divertida y así puedan prevenir la violencia física, psicológica o sexual. La dinámica en la que participan Angelito, Botargas y Mópetz ha resultado exitosa. Los estudiantes se muestran interesados y participativos. Replicar esta acción de los cuerpos policíacos con niños en todo el país podría ser de gran ayuda para evitar que sean víctima de delitos. Sasha, ¿qué tal este impresionante escuadrón de la policía equipado como nunca antes se había visto? Vaya labor tan importante que tienen apoyar en el desarrollo y por supuesto en la seguridad para que los pequeños de nuestro país, específicamente ahí de inicio en Veracruz, pero también en toda la República, puedan llegar a ser felices. Es la información, Sasha, desde la Ciudad de México.
3: Gracias Eduardo Menéndez y ojalá que rinda frutos, por supuesto, esta muy original iniciativa.
1: Aquí estamos para ayudarlos, empoderarlos. Queremos contarle que una encuesta de la organización Safe Kids encontró que unos 900 de unos 900 participantes, el 77% expresó preocupación por la seguridad de sus hijos en la noche de Halloween. ¿Cómo podemos hacer de esta actividad familiar algo más seguro? Pues vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Ariel Coro. Ariel, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días Raúl. Bueno, primero que todo, muchísimas felicidades Gracias. de toda la familia Coro para ti. Gracias. Seamos por lo menos 50 más.
1: Amén Ariel. Que así sea. Con mucha salud que es lo más importante. Ariel, cómo podemos hacer de esta fiesta de Halloween familiar algo más seguro?
5: Bueno, hay muchas aplicaciones que pueden utilizar para hacer esto una experiencia más segura, que los padres se sientan mejor. Uh -huh. Y vamos a comenzar con distintas aplicaciones. Por ejemplo, está el FBI Child ID. Yeah. Y esta es la primera aplicación que fue desarrollada por el FBI, diseñada para los padres que lo que hace es que ayuda a identificar a los niños en caso de que haya cualquier tipo de problema. Eh, le pueden, en la, la aplicación puede tener fotos de los muchachos, puede uh -huh. tener características de ellos y también tiene distintos botones que los ayudan a llamar a las autoridades en caso de que haya cualquier problema. También está otra aplicación que se llama Nextdoor, que nos puede ayudar a saber qué es lo que está pasando en el barrio eh, también está Live 360 y lo que me gusta de esta aplicación es que puedes utilizarla para saber dónde están los muchachos en caso que ya sean suficientemente grandes para andar solos. Tienes la localización de ellos en todo momento y puedes saber qué es lo que están haciendo también tienes otras aplicaciones como por ejemplo Super Bright LED, y esta la puedes instalar para sacarle todo el potencial a la luz que tiene tu teléfono que es una cosa increíble, pero los fabricantes la limitan, wow. y no solamente puedes hacer una luz super brillante, sino también que puedes tener luces, lo que se llaman strobe light, que son estas luces que están eh, haciendo flash, para poder identificar, también muy importante si van a salir por el barrio, pueden utilizar la aplicación para buscar los sex offenders, los, las okay. personas que han sido eh, convictas por problemas eh, sexo, sexuales. de de ofensas de sexo uh -huh. y abuso sexual, exacto. Y te va a dar un mapa alrededor tuyo, te va a decir exactamente dónde estas personas viven, porque esto tiene que estar registrado en un registro nacional y vas a saber en tu barrio que, quién podría ser problemático. Y por último, siempre es muy importante en caso de que haya cualquier tipo de problema, utilizar la aplicación de la American Red Cross First Aid que no solamente te enseña en caso de que haya algún problema, cómo reaccionar y cómo eh, resolver el problema en el momento, sino que también tiene enlaces que te ayudan a aprender CPR y otros procedimientos que pueden salvar una vida.
1: CPR, los primeros auxilios, me encanta hay una abanico de opciones impresionante para, y ahí al alcance de la mano. Ahora, eso es para las familias que van a salir ese día de Halloween, pero las que no quieren salir, que, pero quieren disfrutar de esa noche. ¿Qué hay? ¿Qué podemos ofrecerles?
5: Bueno, hay varias aplicaciones que pueden utilizar para hacer eh, trick or treating virtual. Ah, mira. Y hay una que se llama Treat Town, que puedes ir y puedes visitar distintas casas en tu, en tu vecindario y tus vecinos te van a dar caramelos virtuales y después te van a llegar por correo, porque los vecinos lo que hicieron fue que pagaron por ese caramelo en las aplicaciones. También esta una de mis favoritas, que aquí la tengo. Que se llama el Halloween Soundbox. <risa> y lo que puedes hacer es que puedes hacer, tener distintos sonidos para llevar contigo y hacer todos estos sonidos eh, súper divertidos cuando estás haciendo trick or treating, también este, eh, si quieres, pues, también hacer cuentos espantosos, hay varias aplicaciones, como por ejemplo, eh, Kindle eh, Apple Books, que pueden utilizar para eh, leer todos estos libros, que muchos de ellos son completamente gratis, cuentos terroríficos para Halloween, ¿qué te parece?
1: Me encanta, me encanta, para concluir rápidamente ¿cómo podemos aprovechar los días después de Halloween para sacarle provecho, por ejemplo a los disfraces, Ariel?
5: Bueno, los disfraces eso es, eh, tiene un conteo regresivo. En momento que los muchachos lo usan en Halloween ya empiezan a crecer y el año que viene probablemente no solamente no le va a servir sino que no lo van a querer usar. Claro. Entonces puedes utilizar el Facebook Marketplace. Tienes mm -hmm. aplicaciones como OfferUp, como Mercari, donde puedes ponerlos y venderlos para los padres que lo están buscando para el año que viene. Y también hay una aplicación muy importante que se llama el Magic Timer de Warby con Disney que les ayuda a lavarse los para quitarse todo ese caramelo que va a estar comiendo por todos los días
13: después de Halloween.
1: Muchísimas gracias, Ariel. Me encantó este segmento. De verdad que sí. Qué increíble cómo la tecnología viene a salvarnos.
13: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: JCPenney. Vale la pena. Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda JCP.com.
3: pero bien, vamos a hablar también de esto que hoy es noticia. Y es que en las últimas horas, pues ya cambiando completamente de tema y de tono, les cuento que vuelven a arrestar a la madre de Texas y su novio bajo sospecha de asesinar a un niño de 8 años y abandonar a tres hijos menores con el cuerpo en descomposición durante más de un año. En Despierta América te adelantamos cómo la valentía de uno de ellos saca a la luz esta macabra historia. Ahora, Angélica González nos dice cómo están los pequeños y qué pasaría con sus sus presuntos abusadores.
10: Detenidos y acusados, una madre y su novio fueron nuevamente arrestados por abandonar a los tres niños de la mujer en un pequeño condominio del condado Harris en Texas, con el cadáver descompuesto de uno de sus hermanos de ocho años. Es el último giro que da esta historia que es más bien una película de terror. El mayor de los cuatro hermanos, un adolescente de 15 años, fue quien llamó al 911 traumatizado después de vivir con los restos de uno de los suyos por más de un año. No tenía idea de que había un esqueleto en la casa Nunca había los otros niños Dice este vecino perplejo ante los hechos Los detalles son un horror Los cuatro estaban abandonados Y viviendo en la miseria Aunque los adultos seguían pagando la renta La madre no había regresado en meses Después de irse con su pareja Los niños sobrevivieron Gracias a la caridad de Erika Chapman En quien el jovencito confió Sin contarle lo que ocurría Puertas adentro no comía nada de lo que preparaba, tenía que comprar una ensalada cerrada de la tienda, o pizza, o frutas, tenía que estar en bolsas, relata esta mujer, quien les pasaba comida desde hacía seis meses, sin saber que no alimentaba solo a uno, sino a tres, lo mismo que Troy Thompson, quien una vez pudo mirar dentro del apartamento. La casa está vacía, no está moblada, solo hay basura, restos de papas fritas y cajas de pizza, describe. Tampoco tenían electricidad, por lo que el jovencito le pidió a su vecino que cargara el celular justo antes de llamar al número de emergencia al darle el teléfono le pregunté si estaba todo bien dijo sí señor siete minutos más tarde llegó la policía cuenta este acto valiente fue lo que permitió descubrir la escena de horror los tres menores de 15 10 y 7 años vivían con su hermano muerto desde hacía un año el mayor se hizo cargo en todo ese tiempo según la oficina forense el pequeño murió por fuertes lesiones que le propinaron con un objeto contundente Ahora los tres están en un hospital a salvo, aunque tal vez nunca despierten de la pesadilla que vive en su mente. Y bien, Gloria Williams, de 35 años, la madre de los menores, está acusada por lesiones a un niño por omisión y de manipulación de pruebas en el caso de un cadáver. Además, Brian Coulter, de 31 años, es acusado de asesinato y está directamente relacionado con la muerte de este niño. Muchachos, les tengo que ser honesta, hay historias que a uno no le gusta
3: contar, pero hay uh -huh. historias que a uno lo marcan, y esta es una de ellas, es tremenda. y terrible, sin duda alguna. Cuánto dolor para estos niños, eh, todo lo que han vivido, la ayuda que van a necesitar psicológica, y ahora lo único que puede pasar es que les caiga todo el peso de Como, la ley con todo. A, a desafortunadamente a su propia madre y a su así pareja. Es, y así, y así y ojalá así
10: sea, le haremos seguimiento a eso. Gracias, gracias. Gracias,
3: gracias Elia Angélica.
6: Bueno, el gobernador de Texas, Greg Abbott, revela impresionantes imágenes aéreas que demuestran hasta dónde es capaz de llegar para frenar el flujo migratorio. Mire, efectivos de la Guardia Nacional se posicionan en el puente internacional de Del Río, dispuestos a impedir el cruce de migrantes. En Twitter, el político republicano afirma que ya estaría arrestando a indocumentados que se ocultan en trenes con la intención de enviarlos a la cárcel.
4: Y precisamente escuchen esta frase, bajo la invasión de inmigrantes ilegales, esa es la polémica declaración que altos funcionarios del gobierno de Trump le recomiendan hacer a los estados fronterizos. Entre los consejos que les dan a gobernadores como Greg Abbott de Texas es utilizar la policía estatal para devolver a quienes cruzan la frontera sin documentos. Esto ocurre justo cuando una nueva caravana avanza en México con la meta final de llegar a los Estados Unidos.
3: Y precisamente este numeroso grupo de migrantes ya inicia en horas de la madrugada su nueva jornada caminando a través de México. Están cansados y muchos no se han alimentado bien. Ahora el gran reto es avanzar durante cuatro horas más para llegar a Villa Comatitlán. Alejandro Madrigal sigue de cerca sus pasos y nos acompaña en vivo para mostrarnos cómo pues la mayoría ya no puede dar ni un paso más. Adelante, Alejandro.
16: Gracias, Sasha. Muy buenos días. Esta caravana en su quinto día ha reanudado su marcha. Se dirigen hacia el municipio de Villa de Comatitlán. La dirige esta cruz. En estos momentos lo que está sucediendo es que la gente tiene cierto temor. No sabemos si más adelante hay un retén. Muchos dicen que lo hay. Otros dicen que no hay, que la Guardia Nacional no se instalará y que tampoco los agentes migratorios lo harán. No sabemos con precisión cuál es, cuál es la situación en este lugar. Sin embargo, es aquí en Wixla en donde la Policía Federal, la Guardia Nacional los ha contenido y ha... Y ha frenado por lo menos cuatro caravanas a finales de agosto y de septiembre. Todavía hay mucho ánimo, pese a que, como lo decía Sasha, vienen muy lastimados. Personas tienen mucho ánimo. ¿Cómo te llama? Cristina. Cristina, ¿estás lista para caminar? Así es. ¿Crees en el sueño americano?
2: Claro que creo.
16: ¿Qué le pides al presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: No, que lo deje cruzar, que muchos tenemos necesidad y lo vamos a lograr, meramente Dios. ¿Con quién vienes? Yo sola.
16: ¿Tú sola? ¿Cuántos sí, años tienes? Diecinueve. Diecinueve años, ya lo escucharon. Esto es la situación que hay en esta caravana. Muchos niños, alrededor de 1.200 niños los que están contabilizando los eh, organizadores de esta marcha. Y ustedes ya escucharon esta historia. Diecinueve niños viaja sola con la intención de llegar a los Estados Unidos. Este es mi reporte. Regreso con ustedes. Muy buenos días.
3: Gracias, Alejandro Madrigal, por mostrarnos lo que atraviesa a esta hora la caravana migrante. Y ahora mismo, uno de cada seis niños vive con hambre aquí en Estados Unidos. Es que la pandemia ha tenido consecuencias catastróficas para muchas familias, especialmente las hispanas. Socorro Cruz nos lleva a conocer una iniciativa nacional que a través del arte y el color busca alimentar a estos pequeños.
8: Arte, videos y documentales se usan para ayudar para que ningún niño de Estados Unidos pase hambre. Es la innovadora manera de la campaña Rebuilding, Reconstruyendo, de No Kid Hungry, que ha sido lanzada a nivel nacional. Trabajamos
11: por medio de lanzar y fortalecer programas eh, que brindan a los niños la alimentación que necesitan, ya sea reforzando los programas como las comidas escolares. We knew we were
8: la campaña busca que la comunidad se una en la reconstrucción de la nación después de los estragos del COVID-19 en el año 2020. Cinco artistas en las ciudades más impactadas por la pandemia han pintado murales inspirados en las vivencias de los niños sobre cómo fueron afectados o qué les gustaría vivir este año.
7: Les pregunté qué es, es lo que quieren más, y lo que quieren es salir. Entonces, los quise pintar ellos corriendo como niños afuera, y pinté este, este, un pájaro que se llama grulla, y la grúa en muchas diferentes culturas en el mundo, tiene un simbolismo de alegría y buena fortuna, para mí un buen simbolismo para guiar a los niños hasta adelante en el futuro.
8: Steve Martínez es uno de los muralistas en Los Ángeles, es hijo de padres inmigrantes de Guatemala, y nos dice que él se involucró en el proyecto ...porque se identificó con la causa. De niño, supo lo que es sentir hambre.
7: A veces no teníamos, digamos, este donde poder agarrar alimentos ya cuando estaba pequeño. So. Esos, esos programas en las escuelas ayudan mucho. Para mí fue algo muy importante de involucrarme y este, ser parte de la campaña.
8: De acuerdo a las últimas estadísticas presentadas por la organización No Kid Hungry, ningún niño con hambre, uno de cada seis pequeños en todo el país se va a dormir con su estómago vacío. Para la comunidad latina, en donde la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado, se estima que el 39% de las familias con niños enfrentan hambre, en contraste con el 15% de las familias blancas.
11: Hemos podido brindar un total de casi 99 millones de dólares a lo largo de organizaciones en todo el país. Sabemos que existen los recursos... Y, y, la, y, los, y la comida para que todos, todas las familias tengan acceso a, a los alimentos que necesitan en este país no debería de haber antes, los invitamos a que visiten nokithungry.org y ahí podrán encontrar mucha información sobre cómo acceder a este tipo de programas y, y también maneras de, de poner el granito de arena también y poder ayudar En
8: Los Ángeles, Socorro Cruz, Univisión
3: Y hablando de la noche de brujas, esto es lo que debes saber antes de salir a pedir dulces con tus hijos. Autoridades lanzan una advertencia sobre caramelos falsos que contienen marihuana u otras y otras drogas. El Angélica González nos dice cómo identificarlos para evitar que terminen en manos de nuestros hijos. Eli, ¿cómo es posible que esto ocurra? Cuéntanos. Fíjate que se están aprovechando de la
10: ingenuidad de los niños y de la confianza de los padres al momento de recorrer estas casas. Por eso están hablando incluso de hacer grupos de vecinos para evitar que estas cosas ocurran. Pero te cuento más en la siguiente historia, Sacha. Alerta, padres. Varios estados emiten advertencia para que revisen las golosinas que sus hijos reciben durante la noche de brujas para detectar que no tengan marihuana. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves para los niños. Y Si su niño este, tiene síntomas de intoxicación de marihuana, por favor, llamar al centro de control de veneno. Fiscales de Nueva York, Connecticut, Arkansas y Ohio son quienes lanzan este aviso, llamando a que se percaten de si los dulces tienen las siglas T.A que quiere decir tetrahidrocanabinol, cuya dosis en algunos casos excede hasta 100 veces la porción legal. Hay que estar muy atentos a estos signos de intoxicación.
5: El niño puede ir desde muy agitado, tener alucinaciones, tener sueño, pero también puede empezar a mostrar movimientos anormales de las extremidades, dificultad caminando. El niño puede empezar a caerse, eh, le puede haber eh, cambios en la coloración de la piel, se puede poner muy rojo, también se puede poner muy, muy ...muy pálido y sudoroso, puede llegar a tener convulsiones.
10: Entre 2017 y 2019 hubo más de 4.000 reportes de niños afectados por consumo de cannabis... ...siendo los más vulnerables los niños de entre 3 y 5 años. En medio de su inocencia, los pequeños se comen los caramelos sin hacer reparo... ...en que el verdadero truco está en que personas imitan marcas conocidas con empaques similares... ...pero realmente tienen cannabis. Entonces, ¿qué hacer para evitar que esto le pase? Primero, ten en cuenta cuáles son los dulces favoritos por estado. Esto te ayudará a tener una guía. Habla con tu niño. Debes saber a lo que está expuesto. Impon la regla de no abrir los dulces de una vez, sino esperar a que tú los revises. Lleva dulces adicionales. Esto, como en el caso de niños alérgicos, también funciona en estos casos. Y, por supuesto, ten a mano los números de emergencia. Fíjense, amigos, que la compañía dueña de las marcas M&M's y Twix demandó a cinco empresas de Canal por vender comestibles que imitan sus empaques. Los más conocidos son los esquiros y también los llamados salvavidas. Mientras que Hershey Company y Ferrara Candy han hecho lo mismo, pero estas son medidas que solamente están favoreciendo a estas empresas, hachas. Así que la gente tiene que estar muy pendiente para que a sus niños no les ocurra esto. Por supuesto, vamos a poner esta información también en nuestras redes. Allí van a poder chequear absolutamente todo.
3: Excelente este reportaje, Eli. Nos abre los ojos a los padres que tenemos, eh, sobre todo a niños pequeños, para que estemos atentos cuando salgamos en esta noche de brujas y que no se convierta más bien en una pesadilla, que no sea una treta o un truco en ese caso exactamente, gracias Angélica González por mirarnos estas recomendaciones y ojalá que pues las apliquen en casa y eviten así que sean sus niños
13: quienes terminen consumiendo estos dulces, hay dos cosas que son absolutamente ciertas, abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's, date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy es lo que abuela quisiera
1: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% actual por volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York
2: Everybody.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
17: Hola, ¿cómo están?
4: Bienvenido, ¿Cómo doctor estás, Juan, como siempre. Aquí estamos listos con un tema interesantísimo, doctor. Eh, escuchen esto, eh, octubre es el mes nacional de la prevención de la adicción y en este país eh, más de 20 millones de personas luchan con una adicción y solamente una de cada 10 recibe tratamiento.
17: Y eh, la crisis, eh, Carla, ha aumentado aún más durante la pandemia, según los CDC, la sobredosis es la causa número uno de muerte accidental en los Estados Unidos y en el primer año con el COVID-19 hubo 96 mil muertes por sobredosis, es el número más alto jamás visto.
4: Lamentablemente, miren, famosos como Ben Affleck, Jamie Lee Curtis, Drew Barrymore y Demi Lovato han hablado abiertamente de sus adicciones y de... ¿Cómo lograron buscar ayuda? Usted, si nos está viendo, y este es su caso, no está solo. Hay soluciones para combatir la adicción. Por eso hoy nos acompaña el psicoterapeuta Alfredo Hernández. Bienvenido, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Como siempre,
18: feliz con... de escuchar este buen mensaje que están trayendo. ¿no?
4: De eso se trata el programa. Y también saludamos en Houston a Francisco Carrillo. Bienvenidos. Gracias también por estar con nosotros, Francisco.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a mi amigo Raúl, muchas
17: felicidades en este día tan especial. Ah, claro se, que... lo, se lo decimos, si no te está escuchando, se lo decimos. Eh, Francisco, precisamente este mes tú cumples 11 años de estar sobrio, de no haber consumido alcohol. Lo primero, felicidades, la verdad, mis respetos. Pero cuéntanos, ¿cuándo empezó tu adicción al alcohol? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Yo desde
12: los nueve años, este, desde los nuevos, desde, desde pequeño, yo miraba que mi papá se iba al baño, a bañarse cuando terminaba de trabajar, y yo miraba que ponían la cerveza, y desde chiquito, no sé, o sea, me, fue por curiosidad, y después el antojo y el sentimiento que me daba, eh, yo lo buscaba, eh, no le echo la culpa a mis papás, yo solo, yo, 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 esa era mi intención porque me gustaba el, el sentimiento, eh, todo eso.
4: Ahora, ¿qué pasa después de esto, Francisco? O sea, con el tiempo, eh, ¿seguiste bebiendo a qué, a qué nivel?
12: Eh... De, de los nueve años fue fue como un, un juego y luego en, 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 en la preparatoria fue cuando realmente empezaron que los amigos que los las fiestas ya a los 20 años es que mis papás se divorciaron y fue cuando realmente entré con todo este ya ya también era casi mayor de edad este eso fue cuando empecé a tomar demasiado
17: y pff, ahí fue cuando realmente casi perdí todo ¿Qué, hablando de perder de perder qué perdiste por culpa de, del alcoholismo
12: yo pienso que lo más fuerte fue mi familia, la confianza de mi familia, de mi hermano, de mis papás. este Obviamente trabajo, dinero, amistades, pero lo que más, más, más me dolió fue fue la confianza de mi familia y también perdí yo uh, la esperanza en mí mismo. O sea, yo ya no sabía qué hacer, ya me sentía como que, pues no, o sea, como que mi vida no valía nada y, y apenas tenía 20 años, o sea, fue, fue fue demasiado fuerte.
4: Claro. Ahora, ¿cuándo es que te das cuenta, Francisco, que tienes un problema de adicción? ¿Qué hiciste?
12: Pues de hecho, yo yo, yo yo estaba en denial. Yo no creía que yo tenía un problema. Y a mí me dieron dos DWIs. Y yo todavía, cuando fui a las juntas, yo agarré ayuda. Yo iba como que no, pues yo no tengo un problema. A mí nomás me gusta el por y este, con mis amigos. así. O sea, yo creo que en el 2010, en el 2011, que es cuando yo empecé a ir a juntas, ya como que me sentó que. Yo sabía que tenía un problema, pero lo más importante es aceptar. So, acepté mi problema, que es una enfermedad que le puede pasar a cualquier persona, ya sea hispano, americano, doctor. Y, y yo, yo, para mí, un alcohólico, yo lo identificaba como un homeless, alguien que, que no tiene trabajo, que, que vive debajo de, de un puente. Y no es así, es una enfermedad que le
17: puede dar a cualquier persona. Eh, Alfredo, obviamente vemos que Francisco no identificaba su problema como una adicción, entonces eso quiere decir que hay señales específicas de que ya eso se ha convertido en un problema adictivo, ¿cuáles son esas señales?
18: Sí, sí. esto es típico, la, la negación el denial, esto es típico, esto es una enfermedad que es crónica y es progresiva, pero hay una serie de señales que vamos viendo, y en psicología lo que vemos es cómo se deteriora la personalidad, cómo, cómo la persona va perdiendo funcionamiento, y las señales, alguna de ellas la estamos viendo ahora, es el uso peligroso y pérdida de control. La dificultad en relaciones sociales, o sea, en el trabajo, tu esposa, tus hijos. Hay una incapacidad de cumplir con compromisos, desde luego, no llegas a tiempo al trabajo, no cumples con la escuela. La tolerancia y el consumo en mayor cantidad, esto es bien importante, porque es como el alcohol. No Con un trago me daba una notita, ahora me hace falta dos tragos para la nota, ¿no? Abandonar otras actividades es muy típico, la irritabilidad, la ansiedad y la tristeza. Y eso de la ansiedad es importante, porque el 40% tenemos un doble diagnóstico, otra condición de salud mental. Y estas son las señales también, ¿no? El insomnio, el problema con el sueño y los sentimientos de culpabilidad son muy típicos. Porque como él decía, perdemos muchísimo, pero aparte de eso, nos perdemos a nosotros mismos. Perdemos nuestra eh, integridad, en la parte emocional, la parte espiritual. La, nos perdemos como seres humanos cuando estamos con problemas de adicción.
4: Ahora... Eh... ¿Cómo la adicción, Alfredo, afecta tu cerebro y qué consecuencias trae?
18: Sí, el, es un impacto y hemos entendido eh, mejor y mejor a través de toda la tecnología como ha ido avanzando, ¿no? El impacto directo que tiene en el cerebro, sobre todo, hay una parte no vamos a ponernos demasiado técnico, pero es el, el sistema mesolímbico, que es donde está la recompensa de mi cerebro. Esa parte queda afectada y eso, eh, por eso es que esto es una enfermedad que es crónica, es progresiva no hay cura, hay tratamiento para esta enfermedad. Es una condición que tenemos que aprender, como bien sabes, yo he compartido antes, yo 21 años en recuperación y esto es algo que yo tengo que vivir con el resto de mi vida, pero tenemos ya el entendimiento de que el cerebro, hay unos cambios a nivel ya estructural del cerebro cuando uno consume en estas cantidades y ya uno no puede regresar atrás otra vez. ¿no? Y voy
4: a aprovechar antes de, de irnos a la próxima pregunta doctor si me permites, eh, si no lo saben Alfredo, eh, ha reconocido aquí su adicción a la heroína
18: uh -huh, Correcto.
4: Y me decías que te inyectabas hasta 10 veces al día si sí. él ha salido de esa adicción usted puede hacerlo. Ese es el vivo ejemplo de que se puede, Alfredo. Sí,
18: y para eso es que damos el testimonio, ¿no? Para no uno ganar gloria, sino para saber que existe tratamiento que funciona y se puede salir de esto. A mí me operaron del páncreas, que es muy doloroso, y me dieron un medicamento, me operaron y me dieron medicamento por seis meses casi, y eso me llevó a una adicción, una dependencia a los opiáceos y terminé en la calle eh, inyectándome diez veces al día como compartía contigo antes, ¿no? Eh, pero esto, nuevamente, para las personas que nos escuchan, es importantísimo saber que es una condición que cualquier persona puede padecer discrimina por inteligencia, clase social, pero existe, más importante que sepan, que existe tratamiento que sí funciona para salir de esta condición.
17: Entonces, ¿cuál es el
18: tratamiento entonces, Alfredo? Sí. El primer paso es reconocer que tenemos un problema, fíjate, y nosotros tratamos muchos pacientes de la corte de droga y al principio llegan diciendo, bueno, no, yo voy a parar este año, pero luego yo voy a volver a consumir. Cuando la persona, aunque sea a través de la corte, logra parar el consumo por más de seis meses, van a haber unas transformaciones en tu vida. Mira, yo le digo a todo el mundo, si tú para de usar drogas por tres meses, tú vas a ver cambios en tu cuerpo, físicamente va a haber cambios, emocionalmente, tus relaciones cómo te va a ir en el trabajo y ya que tú estás limpio por tres, seis meses vas a mirar atrás y vas a decir, no vale la pena el jugo que le estoy sacando a esto no vale la exprimida que le estoy dando al limón ya, ¿no? entonces eh, el tratamiento conlleva buscar ayuda, eh, aceptar que tiene una condición, grupos de apoyo no hay un tratamiento único para todo el mundo cada persona tiene diferentes situaciones de, de individuales, por eso la terapia es importantísimo y hay que incluir a la familia, pero lo más importante en el tratamiento es que tan envuelto está la familia como padres, y este es un mensaje que no podemos dejar de dar, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que nuestros hijos están haciendo, tenemos que estar envueltos en la vida de nuestros hijos tenemos que ver con quienes andan qué están probando, no podemos minimizar el consumo de marihuana o alcohol. Tenemos que atender, sobre todo si estamos en sintonía con ellos, cuando hay algo que no anda bien con ellos, cuando empiezan a aislarse un poquito más, cuando las notas le bajan, cuando dejan alguna actividad que tenían antes. Esos son algunas cosas que como padres no podemos ignorar.
4: Ahora, y es importante lo que decías, una vez que reconoces que existe ese problema, pides ayuda. Hay organizaciones sin fines de lucro como Shatterproof, que se dedica precisamente a combatir la crisis de adicción en los Estados Unidos y ofrece una plataforma gratuita y en español eh, llamada Atlas también, para que las personas encuentren un tratamiento de confianza y de alta calidad para la adicción. Ahí están viendo la información en pantalla si necesitan esta ayuda. Ah, hablabas de que hay, esta, hay que estar muy atento a las señales que nos dan quizá un miembro de la familia o nuestros hijos. ¿Hay manera de prevenir caer en algún tipo de adicción?
18: Mira, en verdad en, existe un componente genético aquí que es difícil eh, considerar, eh, que no podemos dejar de considerar, pero es difícil de medir. Porque si tu padre era alcohólico, si tu abuelo era alcohólico, las posibilidades que tú tienes de padecer del alcoholismo son mucho más alto. Ahora, también hay unos componentes sociales donde cuáles son las amistades que tú andas. Ahora mismo estamos viviendo un momento histórico bien importante con esta legalización de la marihuana donde el mensaje que están percibiendo los adolescentes sobre todo es que la marihuana, la marihuana no es mala. Y sí, también existe adicción a la marihuana. Entonces estamos, tenemos que envolvernos con nuestros hijos nuevamente para estar al tanto de ellos. Pero eh, las señales existen y tenemos que estar al tanto. ¿no? Eh,
4: vamos a pasar con Francisco a Houston porque me gustaría Francisco que les envíes un mensaje esas personas que quizá se sienten como tú te sentiste en algún momento, que no encontraba salida, que habías perdido tu dignidad
12: pues a ver si no me hacen llorar, pero este, como dijo el doctor, no estamos solos eh, busquen ayuda, es un día a la vez yo le preguntaba a mi, a mi padrino oye, ¿y qué voy a hacer en Navidad? ¿qué voy a hacer el Día del Pavo? ahí viene, ahí viene Año Nuevo, y este poco a poco agarré una fundación muy importante este, y, y es eso, nomás pedir ayuda no estamos solos, que no les dé vergüenza ser honesto con uno mismo, si necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien este, cono, conoce tus sentimientos y este, a, a mí el juez me dijo, tienes que encontrar a alguien que tenga tres años de sobriedad. Yo dije, no, pues, ¿con quién? Y o sea, y sí se puede, como dijo el doctor, claro. si sí él pudo y yo, yo pudo, o sea, todo se puede, claro. pero este ánimo y aquí estamos para la voz de la esperanza y sí se puede y muchas felicidades, este, sigan, este, con, con, con sus éxitos, porque sí se va a poder. A ti, Francisco, si se lo a ti Francisco, por hola,
4: compartir hola, hola tu hola, historia. Francisco. Y antes de irnos, me gustaría que le digas a la gente dónde pueden pedir ayuda
18: también. Sí, eh, pueden pedir ayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, tenemos un centro aquí en Miami. Pero brevemente, pensamos que cuando estamos usando drogas es con lo que es felicidad, y eso es felicidad sintética. La felicidad es cuando tú sales con tu compañero o compañera, tienes una noche sabrosa y eres feliz. Cuando cobras porque trabajaste duro y eres feliz. Cuando tú consumes alcohol, eres feliz, pero eso es felicidad sintética. Eso no es una felicidad. Real. Y yo les aseguro que cuando paras el consumo de alcohol o drogas, vas a conocer una felicidad que no habías conocido mientras estuviste conociendo. Eso, ten toda la seguridad de la vida, que es así. Qué
4: belleza. ¿Tus terapias? ¿A dónde sí. puedes buscar?
18: Bueno, estamos haciendo terapia los sábados eh, en Improving Lives a través de Alfredo Ayuda. Lo puedes hacer eh, para la depresión y ansiedad. La mitad de las personas casi que padecen de alcoholismo o adicción a drogas, padecen de estas condiciones también. Así que te invitamos los sábados a la hora del este del mediodía a, 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 a través de Alfredo Ayuda en Instagram. Instagram tienes el link donde puedes unirte también a nosotros.
17: Muchísimas gracias Alfredo obviamente te felicito por todo lo que has logrado y a Francisco gracias por compartir tu testimonio con todo nuestro público.
4: Claro que sí, sí se puede y ustedes son testimonio vivo de eso, gracias a los dos.
13: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas, abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy es lo que abuela quisiera Baratapapa. en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
14: Un año más en tu vida.
6: ¡Epa! Aquí estamos de regreso en Despierta América. Y bueno, miren, esta celebración especial que hemos tenido, ya lo saben, claro, hoy por claro. los 50 años de nuestro querido Raúl González, tiene en este instante la sorpresa que le ha preparado Paola Gutiérrez.
4: Listo.
19: Sí, Fernando. Fernando. Go, go. Un 14 de octubre del 2002, Despierta América amaneció con una gran noticia
4: Nosotros estamos alegres porque como ustedes saben, hoy le estamos dando la bienvenida oficial a nuestro nuevo compañero de trabajo oh.
7: Raúl González
19: joven venezolano extremadamente talentoso que llegó a ser parte de la familia de Despierta América hace más de 19 años Raúl González desde los 5 años tenía un sueño y ese sueño comenzó a ser realidad y desde muy joven hizo teatro radio y televisión siendo por muchos años el ídolo de los chicos en su natal Venezuela so yeah, hey. moviendo la cintura. Y cuando se encontraba en la cima de su carrera, después de grabar discos y ganar premios, decidió dejarlo todo y probar suerte en los Estados Unidos. Y si
1: algún día regreso, si algún
19: día Dios decide que regrese, acuérdense de mí. Cuando llegó a este país se dio cuenta de que la vida no era tan fácil. Durante un mes Raúl durmió en su carro, por el día trabajaba en una pizzería y en la noche cantaba en restaurantes. Todo por un sueño. Y así después de algunos años, las puertas finalmente comenzaron a abrirse para él.
17: Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas tardes,
1: soy
19: Raúl González, bienvenido. Consiguió trabajo como locutor en la radio Miami.
17: Sigue con nosotros porque esto está de
19: agarrarse la peluca. Ahí se hizo de un hombre en el sur de la Florida y miles de personas lo escuchaban todos los días de 3 de la tarde a las 7 de la noche. de la radio, saltó a la televisión y un 25 de diciembre hizo su debut en Despierta América como suplente. Día, ¡Feliz Navidad! Qué, ¡Qué
1: placer estar por fin en la casita y conocerla personalmente aquí en Despierta
19: América! Después de ocho años que llegó de Venezuela y mucho trabajo y dedicación, le dimos la bienvenida al nuevo miembro de nuestra familia, el nuevo hermanito en Despierta América.
5: ¿Bordito? Aunque no estés gordito, por mil felicidades, acuérdate de todos los consejos que te vimos acá
18: y quiero recordarte algo, lo difícil no es llegar arriba, lo difícil e importante es saber mantenerse.
19: Por 12 años despertamos con el gran carisma, talento y ocurrencias de nuestro Rauli.
18: un más complicado porque está todo el elenco
6: en escena.
19: Y con mucho entusiasmo y perseverancia, Raúl revivió su historia de inmigrante, produjo, protagonizó, le agregó música y creó su puesta en escena, Visa por un sueño.
1: Yo fui obeso, yo siempre he dicho, yo me comía mis miedos, uh -huh. mis angustias, mis problemas, mis inseguridades.
19: Rauli ha tenido una lucha constante con el sobrepeso, pero hemos visto ese cambio radical de cuando empezó con 240 libras y hoy gracias a Dios lo vemos transformado y en un peso que lo hace sentir pleno y saludable. Un 27 de febrero del 2014, entre compañeros y amigos, Raúl se despidió de Despierta América después de 12 años.
1: Quiero dejar muy claro que de corazón dejo a la familia más linda y alegre que he tenido profesionalmente. De hecho, cómo no llevarme los mejores recuerdos.
19: Pero como buen hijo pródigo después de cinco años, un 18 de septiembre del 2019, Raúl regresó con nosotros y lo recibimos con los brazos abiertos.
1: Esta mañana a las 4.45 de la mañana en lo que salí de mi cuarto, estaban mi papá y mi mamá esperándome, quienes son, y ellos me han acompañado en estos últimos dos años eh, que no han sido fáciles, han sido dos años muy duros pero aquí estoy
19: y llegó a hacer lo que más le gusta con más pasión y a derrochar talento quienes ocupan la fibra delicada de su corazón es su familia en más de una ocasión lo hemos visto emocionarse cuando habla de Estrella, su mamá
1: yo digo que es mi ángel yo se ríe mucho, la expresión quizás no es la más correcta pero coloquialmente le digo es mi ángel con patas porque es mi ángel en la tierra
19: con ternura cuando habla de su única hermana, Melissa, y sus sobrinos, quienes considera prácticamente sus hijos.
1: Mi sobrino Vincenzo, que tiene ya 10 años, y mi sobrino Giovanni, que tiene 7 años. Son, yo, esos son los ojos de mi vida. Mi hermana me regaña, porque los consiento mucho, este, todo es
18: para ellos. Buenos días de nuevo con ustedes para compartir los conocidos con los cuales crié a Raúl.
5: Desde muy joven mostró actitudes para el teatro y la televisión
18: y obtuvo cierta popularidad. En vista de eso, le hice la siguiente recomendación: cuando vayas subiendo, saluda a la persona que te encuentre porque a lo mejor te las va a encontrar cuando vengas bajando.
19: Y con un amor infinito y un profundo agradecimiento y admiración hacia su adorado padre, don José Raúl, quien después de batallar por varios años contra el cáncer a los huesos, el 2 de octubre del 2020 se convirtió en un bello ángel guardián para la familia de Raúl.
1: Dios ha sido tan generoso, hizo que mi padre entendiera muchas cosas de la vida y que hoy en día tengamos la mejor relación del mundo, Carla, porque al final lo que uno tiene es su familia.
0: Y que dan un
19: Desde el cielo tu papá celebra tu día y que te hayas convertido en su extensión de vida. También celebramos los que te admiramos y queremos tanto.
10: Hola Raúl, mi vida, mi amor, mi orgullo, te amo. Feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Hermano, llegó el día, feliz cumpleaños, wow, 50.
9: Espero que sean los primeros 50, que vengan muchos, pero muchos más. Te amo con mi corazón entero, te quiero, que papá Dios te cuide y te bendiga. Y bueno, a seguir celebrando los 50. Hola tío, felicitaciones en tus 50 años de vida. Gracias por todo, te amo.
8: Hola tío, felices 50,
4: te amo con todo mi corazón. Mi hermanito del alma. Que Dios te siga llenando de mucha salud y de ganas de hacer las cosas para que tu mami, tu hermana, tus sobrinos y tu papi desde el cielo se sigan sintiendo muy orgullosos del gran hombre en el que te has convertido.
14: Y Raúl, para tener 50 no te ves tan mal. Te felicito amigo, te quiero mucho.
5: Raúl, felices 50 hermanito. Sabes cuánto te aprecio y que
1: siempre deseo lo mejor para ti.
10: Raúl, te adoro. Feliz cumpleaños, que Dios
6: te bendiga mi corazón. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Mi Rulis, ay, mi Rulis. Yo imagino que ya eh, a esta altura de estos saludos y estas felicitaciones ya estarás soltando una que otra lagrimita. Eh, me da mucho gusto, amigo, porque eres una persona maravillosa. Eh, esas lágrimas son de felicidad por todo lo que has hecho a lo largo de estos 50 años de tu vida. Te quiero mucho, lo
5: sabes.
1: Lo que han hecho no tiene nombre Lo que han hecho no tiene nombre Me sorprendieron grandemente Gracias Paola por tomarte el tiempo para hacer esto Todo el equipo, a todos Todos, a todos Luzma Todos imagínense mi papá wow todo lo vivido y, y yo solamente digo que estoy muy agradecido, que le doy gracias a Dios de verdad, porque no hay estoy feliz Conchí vamos a cantar ¿sí? ven 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 Los adoro. Gracias. Gracias.
10: ¡Hasta ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos!
3: ¡Te queremos! Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.